0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores Que bom estar de volta Tomando a minha caneca de café para manter o ritmo de antes Estamos aqui mais uma vez Foi muito bom ter voltado às minhas férias Este aqui é o nosso primeiro podcast do ano Meu nome é Gabriel Leone Sejam muito bem-vindos ao Som Testando Essa primeira... Esse primeiro episódio A gente vai continuar falando sobre coisas pessoais Os episódios anteriores Em 2020 ainda eu estava falando sobre coisas pessoais Sobre opiniões pessoais E hoje eu venho falar sobre um assunto muito íntimo E muito pessoal Já que eu estou dividindo já minhas opiniões E os meus momentos com vocês Nada é mais de um estudo que eu falar sobre paternidade É, para quem não sabe é, eu fui, eu me tornei finalmente pai em dezembro passado. É, antes de começar o nosso assunto, eu queria deixar aqui as minhas redes sociais é @leone_xleone no Instagram e no Twitter, beleza? Obrigado a todas as pessoas que estão ouvindo de várias plataformas. É, eu fico muito feliz e honrado em saber que tem pessoas me ouvindo mesmo eu não estando postando novos episódios. Isso me motiva muito, me deixa muito feliz. Bom, mas sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto, não é mesmo? Que é paternidade. Bom, cara, o mundo mudou mais um pouco ao final de 2020, né? Mesmo a gente presenciou aí uma série de coisas acontecendo que sem sombra de dúvidas é eram inimagináveis, eu acho. Ou até era esperado da sociedade que as coisas acontecessem assim, né? Bom, a gente começou o ano com um monte de besteira do nosso queridíssimo presidente, né? O Bolsonaro. A gente começou o ano vendo aquela pataquada, se é assim que eu posso chamar da invasão do Capitólio. A gente começou o ano vendo vários países liberando o aborto e entrando em, em novos segmentos de política e certamente com uma grandiosíssima evolução de ideia e ideal. E, é, tá, vem sendo muito... 2020 e 2021 poderiam ser compilados no mesmo ano, né? Na mesma, na mesma temporada, né? Como aos que assistem NBA e NFL, né? A temporada começa em um ano e ela termina na metade do outro. E poderia ser assim, né? Contada a nossa, a nossa temporada 2020 e 2021. Não dá para você separar muito os dois anos, né? Nem parece que são dois anos. Distintos. Mas numa dessas loucuras, dessas movimentações que a Terra faz, eu também passei pelas minhas mudanças, eu me tornei, enfim, pai. Meu filho nasceu no dia 15 de dezembro, num susto, porque ele estava programado para outro dia e a bolsa estourou dias antes do programado. Tudo correu muito bem, meu filho nasceu com saúde um pouco abaixo de tamanho do esperado, de peso do esperado, mas nada que fosse muito é, assustador, mas ele nasceu com saúde, minha mulher que passou por uma cesárea, né? meu filho é uma criança pélvica, né? um bebê pélvico, segundo a medicina, ele ficou sentado, portanto ele não encaixou para vir de parto normal e minha mulher passou pelo talvez o maior medo dele na dela, perdão, na gestação que era a cesárea e para minha felicidade foi um momento também tranquilo penoso para minha esposa com certeza é um, é uma intervenção cirúrgica muito pesada mas ainda assim ela teve uma está tendo uma recuperação de veras excelente mas dito tudo isso Estamos todos bem Apesar do mundo não estar tão bem assim Então vamos conversar sobre paternidade O que eu estou tirando como conclusão nos meus primeiros 30 dias Estamos aí, Arthur faz 36 dias no dia de hoje Então nos últimos 30 dias Bom, vamos começar aqui A primeira conclusão, né? A primeira visão que eu tive que é, a gente só descobre que é pai quando a criança nasce. Primeiro choro, primeiro você põe no colo. Até então a gente achava que era pai, né? A gente fazia questão de eu, no caso, né, fazer a questão de meu e dizer, ó, oh, meu filho tá aqui nessa barriga e vai ser foda e eu já sou pai e eu já me tornei pai e cara, eu me enganei de uma maneira muito feroz. Não que eu já não me sentisse pai, eu me sentia pai. Mas a gente sente mesmo o que é ser pai quando ele está no colo Quando a criança está no colo No meu caso, quando meu filho nasceu então, E a maior parte dos familiares, talvez, dizia que ele era muito Até minha esposa chegou a falar, no... assim que ela, que, ela, que ela teve o bebê Que ele era muito parecido comigo em várias situações Já desde a nascença ele era parecido comigo fisicamente ele Era parecido de algumas movimentações que ele fazia Da maneira como ele dormia já de nascença E aí Eu não sei se, se essa é Por conta da minha ligação com ele Pelo fato de eu querer ser pai Porque uma curiosidade aqui pra vocês Eu sempre quis ser pai Desde muito novo, desde muito menino Eu sempre expressei a vontade de ser pai Eu sempre expressei a vontade De ter um filho meu Eu eu não sei, eu não sei se foi a motivação se ela veio da separação dos meus pais daquele momento de ver a família sendo alterada eu não, eu não consigo encontrar da onde veio essa motivação mas eu sempre quis ter uma família que durasse a eternidade e eu pudesse ter filhos tanto que um dos meus maiores medos era chegar num, num desses exames de para saber se você é fértil ou não. E eu chegar lá e descobrir que eu sou estéril. Esse era um dos meus maiores medos. E, e aí... É também por isso que eu digo que a gente só descobre que é pai quando tá no colo. É, cara. É só quando tá no colo. Que aí você percebe todas as nuances e toda aquela evolução. Porque o bebê começa a evoluir desde o princípio. E, na, e nessas novas gerações... Eles vêm evoluindo. Eles vêm nascendo muito mais evoluídos. Pelo menos. É na minha concepção. Eu cheguei a perguntar para alguns pais. Se era normal a criança já nos primeiros dias. Estar com o olho aberto. Ou. ou é, a minha sogra chegou a dizer para mim. É, nos primeiros dias. Que o Arthur veio ao mundo. Que bebês recém-nascidos. Não viravam. Eles não se mexiam na cama. E. Eu falei pra minha esposa que no segundo, terceiro dia Eu tinha visto meu filho virar Que eu tinha colocado ele numa posição E ele virou para outra Como quem quer mostrar pra você Que está desconfortável Na posição que você colocou eu achei que ele é muito louco Muito fascinante Eu venho achando a paternidade muito fascinante Principalmente pela evolução Que você enxerga no bebê Pela evolução Porque você acaba se vendo Acaba vendo... É, uma parte sua ali Evoluindo de uma maneira Que você não lembra de ter evoluído Porque você não tem essa memória Talvez a sua mãe e seu pai tenha Mas você não tem essa memória Mesmo tendo vivido aquilo E aí ver Seu filho fazendo aquilo é muito louco Tanto que é, A minha minha esposa acha muito engraçado Quando eu falo para as pessoas que Eu sei que eu vou sentir muita falta Dele pequenininho Porque É eu sinto um, um amor, um, um apego muito grande com ele no meu colo, entende? É aquele negócio de pai mesmo, de estar tá sentindo o calor do seu filho ali e estar tá sentindo a, a, o carinho dele ali no seu peito. É, então é, eu sei que eu vou sentir falta disso, mas eu não vejo a hora de poder conversar com ele. Eu acho isso muito louco, tipo, eu, o tempo vai passar e eu. Poderia ter medo de N coisas de, de não poder viver com meu filho E a coisa que eu mais quero viver com ele É poder viver o companheirismo Entende? Poder conversar com ele Poder entender ele Poder entender as, as aflições dele Os anseios, as ideologias O que ele pensa sobre música Será que com 15 anos ele vai conhecer o que é é, Red Hot Chili Peppers Que foi uma coisa que eu conheci Na minha adolescência Não sei Entendeu? Eu quero, entender, eu quero poder ver toda a minha influência A influência da mãe dele E como elas vão funcionar E como elas vão se alterar dentro do meu filho E isso é muito louco Porque aí a gente começa Uma avaliação muito louca Do que a gente se tornou A minha esposa Ela mudou muito ela mudou muito, ela mudou drasticamente É lógico que a gente tem todo um Um, um estudo sobre Como isso ia acontecer Biologicamente, falando na mulher né? Na minha esposa, no caso e, Mas assim, eu vejo uma mudança Muito superior ao que eu imaginava Que fosse acontecer Era, era como se é, Estivéssemos namorando Naquele, naquele no aquele relacionamento adolescente Naquele sentimento adolescente de relacionamento E a partir desse momento A gente entende Que a gente tem que ser O alicerce Não um do outro Porque é, um, meio que estamos completos Entende? Mas o alicerce que vai construir O que vai O que virá a ser Arthur, meu filho E... E aí você adquire uma responsabilidade bizarra Bizarra no ponto de coisas que você acreditava Que na sua vida nunca mudariam E você começa a questionar e dizer Não, vai mudar Vai mudar, não tem como não mudar Eu sempre fui adepto de bebidas alcoólicas De tabagismo de do consumo de canabinoides Desses três eu não tenho por que mentir Eu sou um homem de 30 anos, bem resolvido Minha família já me conhece, sabe muito bem Eu faço uso de cannabis sativa. E aí, isso tinha uma importância Uma certa importância na minha vida Que agora se perdeu não tem, É lógico Eu não deixei de consumir Eu diminuí a frequência A quantidade o tempo que eu gasto com isso Porque eu prefiro dedicar meu tempo a meu filho Eu prefiro dedicar meu tempo A projetos Que vão me engrandecer Quanto homem Quanto pessoa Homem que eu digo pra vocês Não é o homem masculino O homem homo sapiens Ser um ser humano E tá? é, é, isso tudo é, mexe muito com a minha cabeça Porque eram coisas que você dizia que Eu, no caso, dizia que Essas coisas nunca vão mudar na minha vida Porque eu não tenho por que mudar isso na minha vida Não me faz mal Se não me faz mal Não me afetarás Mas é aí que tá Afeta Afeta você em outras maneiras, eu penso Vamos dizer, você não Me afeta em outras maneiras Eu não posso generalizar Porque é, muito, muito pai E muita mãe canábica vai virar para mim E falar assim, ah, eu consigo viver minha vida normal E continuar consumindo E isso não afeta em nada E é, eu, eu consigo viver normal, normal com isso Eu acredito plenamente nisso Inclusive eu tenho vários exemplos de pessoas que eu convivi, convivo, que passaram por isso, e as, os filhos já estão até grandes, inclusive, e, e a vida foi normal, eu entendo é uma coisa minha, é uma coisa minha, é, é aquele negócio de tipo, eu estar é, usando o tempo que eu gastava com isso para estar com meu filho para estar ali, porque eu, eu, eu tive essa vontade desde o começo eu tenho uma situação financeira hoje Onde eu consigo estar presente 100% do tempo com o com Laine E acompanhando tudo desde o princípio da gestação Desde que ela descobriu que ela estava grávida Até tudo, tudo, tudo Todas as consultas eu estava junto Eu só não pude ver... É... Só não pude ver ultrassom e o ultrassom e o trabalho de parto da minha mulher por conta do Covid porque infelizmente eu não tenho convênio médico e eu tive que ver pelo SUS e pelo SUS eu descobri que eles não, eles não estavam deixando Aí vai ter gente falando, pra, ah mas no convênio também não estava deixando Mentira, mas a gente não vai entrar nesse papo hoje Vamos deixar esse papo sobre políticas de saúde pública no Brasil para outro episódio Hoje a gente vai falar sobre paternidade então, é, eu me considero um pai moderno Eu me considero um pai moderno Eu ouvi de muitos pais antes da minha geração Que eles não tiveram o mesmo convívio com o filho Ou que eles, eles não fizeram questão de certos momentos não, é, Ou que, ah, eu tenho que trabalhar e a mulher fica em casa E... Aqui em casa o negócio é muito diferente Porque a, É a minha mulher que sai para trabalhar Ela é tatuadora Ela tem que ir para o estúdio sempre e, Então por isso é, E pela minha condição financeira Eu optei por estar em casa Para poder ter, Dedicar o meu momento a ela A gestação toda e agora que o Arthur está aqui com a gente, é lógico, uma hora vai acontecer de eu entrar nos meus projetos e, e aí a situação muda um pouco de figura, mas aí eu, mas aí eu, eu vivi o que eu tinha que viver da gestação e, e dos meu meus primeiros relaciona relacionamentos com meu filho e aí ele já vai estar um pouco maior para eu poder ir mais independente, lógico. Para eu poder pensar nos meus projetos Lógico, não não, aban não os abandonei Como, por exemplo, eu estou aqui no podcast Eu voltei hoje é, eu, Inclusive estava com saudade de vocês aqui Que Eu sei que tem pelo menos uma pessoinha me ouvindo aí E é sempre bom saber que você está aí Me ouvindo Mas, por exemplo, eu voltei com o meu projeto de música A gente gravou é, eu realizei um sonho que, foi, que era entrar em estúdio com meu filho do meu lado Ele estava do meu lado com a minha mulher Enquanto a gente estava terminando a primeira parte do que vai vir a ser o nosso projeto musical E... Mas aí, o eu, eu projeto pai, a paternidade falar muito mais alto falar muito mais alto é, como eu disse, eu acho que é pelo fato De eu ter essa disposição de tempo Talvez Mas ele fala muito mais alto Você está querendo A evolução Daquele projetinho de pessoa sabe? Daquela, daquele projetinho de gente Do que ele vai se tornar Do que ele vai vir a ser Do que você tem que fazer De quanto você tem que se dedicar é, Das coisas que os seus pais Erraram que você não pode errar eu tive um pai, é, um pai antigo. Um pai antigo. É, meu pai era um senhor de idade já. Quando eu nasci, meu pai tinha 45 anos. Minha mãe não tinha 30, ainda meu pai tinha 45 anos. E é muita diferença. É muita diferença. É, porque eu, quando eu fiz 15, meu pai fez 60. E, e com 15 anos a gente tem uma uma mudança de, de mundo, assim, com, com na real, cara, com 12, 13 anos, pelo menos na situação de vida que eu estava naquele momento, é, pais separados, é, trabalho infantil, porque eu tive que trabalhar desde criança para poder ajudar minha mãe, em criança eu falo 12, 13 anos, já devo ter falado isso em algum podcast, mas não é o caso agora. É, então, é, meus 15 anos foram uma coisa, um tanto, pelo menos na minha visão... Era calmo, mas era conturbado Eu tinha meus pais ali, mesmo que separados Mas era meio conturbado Era, era diferente E meu pai, ele, ele custava a entender tudo aquilo Porque a geração dele achava que Todo aquele sentimento é, eufórico né, da adolescência Aquilo era um, uma patifaria, uma frescura uma frescura no rabo, como dizia meu pai. E, na verdade, a gente era uma geração já ansiosa, por, né? Desde o primórdio. Eu nasci nos anos 90. Todo, acho que todo mundo que nasceu nos anos 90 deve ansioso. Né? É muito louco isso. E. E aí eu fico analisando tudo isso aí. Quanto o pai moderno, né? Que eu me classifico assim. Para não, não assumir esses erros, para não ter certas é, discussões como eu tive com meu pai. É lógico que quando o Arthur tiver com 15 anos, é, eu, vou, eu já, vou ter um, já vou ter 45, que foi a idade que meu pai tinha quando eu nasci. E aí, talvez, por eu ter esse espírito jovem ainda, eu entenda. Um pouco melhor meu filho Quando ele entrar na, na, na adolescência dele Mas isso Eu vou guardar como Uma carta para o futuro Para eu ver se isso vai acontecer daqui 15 anos A gente vai ter que esperar para ver Mas eu venho Me trabalhando, eu venho estudando Eu venho é, me dedicando A estar tá sempre evoluindo A estar tá sempre é, Consumindo Para eu poder entender meu filho Quando ele tiver 15 anos eu também sempre tem um jogo aberto de conversa e discussão para quando ele tiver a idade mais difícil dele, eu poder estar ali do lado dele e falar: Eu entendo, eu entendo, e se eu não entendo, me ajuda a entender. Que foi uma coisa que eu não tive, eu não, não. Pelo menos do meu pai, da minha mãe eu sempre tive isso porque minha mãe ela era bem mais nova e aí talvez. Eu tenho esse exemplo de que Ah, com, quando ele tivesse 15 anos Eu vou ser um, um pai ainda jovem para entender ele Porque com a minha mãe foi assim Quando eu tinha 15 anos Ela tava ali na, na altura dos 40, 40 e poucos anos E minha mãe, ela tinha uma cabeça muito jovem Então Ela, apesar de ser mãe E minha mãe era um general E é um general até hoje Ela, ela sempre foi uma mãe muito amorosa E muito Antenada, né essa palavra parece meio, é, meio boomer, antenado, mas, é, mas é, é isso Eu não consigo pensar em outra palavra pra, com, esse, com esse significado ela, ela era muito antenada nas coisas que aconteciam comigo, com meu irmão Talvez mais comigo porque eu era um, pouco mais, um filho um pouco mais aberto que Eu tinha a tendência de me abrir mais, principalmente com a minha mãe é, então, ela entendia mais o que acontecia. Bom, eu posso dar um exemplo grande aqui. É, o meu pai, a primeira música que o meu pai me mostrou, assim, de interesse dele, de coisa que ele gostava, era... lógico, isso ajudou muito na formação do meu caráter e eu agradeço muito por isso. Mas talvez tenha sido... O disco Construção do Chico Buarque de Holanda Se não foi esse Foi um disco de Bolero Foi isso Eu tô entre três Se não foi o Chico Buarque de Holanda Foi um disco de Bolero Que eu não me lembro o nome Se não foi o disco de Bolero Foi um disco do Nelson Gonçalves Meu pai gostava muito de Nelson Gonçalves é, Se você tem aí Menos de 18 anos E não se interessa em procurar música Você ouve no, no stream do Spotify O que vem para você ouvir é Dedicado às coisas que você já ouve Você não vai conhecer Nelson Gonçalves é, Também não vou entrar nesse assunto Sobre música e sobre o que aconteceu A partir dos streams Porque não é, não é sobre isso que eu vou falar hoje Mas depois a gente vai entrar nessa conversa é e Já no caso da minha mãe O primeiro disco que minha mãe deu Foi um By The Way Do Red Hot Chili Peppers O By The Way Ele é, é É um disco que eu ouço a minha cunhada Que tem 16 anos Tem 15, 16 anos Eu, eu ouço ela em casa, ouvindo Entendeu? É, é, porque o Red Hot Chili Peppers Foi uma banda que envelheceu bem Com todos os adolescentes pelo menos é a impressão que eu tenho. O Nelson Gonçalves é um cara que, que, que nunca, nunca faria sucesso com um adolescente. Pelo menos porque não, eles não têm esse conhecimento. Então aí você vê a, a distoada da coisa. Porque enquanto meu pai tentava reprimir a camisa do Black Sabbath, Live Evil que eu tava usando e a camisa do Slipknot, a Iowa que o meu irmão tava usando. É... A minha mãe Aceitava aquilo numa boa Porque ela já conhecia Ela já via Entende? E isso eu falo musicalmente falando A, a, a minha mãe Ela, ela me via é, Consumindo anime, por exemplo Consumindo animações Eu sempre gostei muito de cartoon Eu sempre gostei muito de desenhar Então eu sempre consumi muita animação Consumo animação até hoje eu, tô, eu, eu De cada Cinco, seis tatuagens que eu faço Uma é sobre alguma animação e Ela sempre achou interessante e, achava, e me incentivava Aí no caso do meu pai Ele achava aquilo infantil demais Que eu tinha que sair daquilo E aí nessa mescla Desses dois pais diferentes que eu tive Foi que eu tirei essa conclusão De que é, talvez eu consiga entender melhor meu filho Pela idade que eu tenho hoje Estou sendo, me tornando o pai hoje Acho que deu pra ficar claro Meu pai, ele, ele não tinha mais força Vital, força física, força mental Pra acompanhar as mudanças que eu e meu irmão fazíamos Porque era muito diferente Era muito diferente você sai de casa com, com duas crianças de, de 10 e 11 anos que estavam ali vendo é, Digimon na televisão e aí você descobre dois moleques de 13 e 12 anos de, de munhequeira no braço de, e slipknot, entende? E skate no pé e... e e, e New Metal sabe, eu sou dessa geração do New Metal, né 90, 99, 2002 2004 até 2010 mais ou menos, New Metal era era muito, muito alto assim, né e aí fica muito complicado o seu pai entender ver aquela criancinha boazinha, toda quietinha aparecendo inteiro de preto e, e discutindo e discutindo política, e discutindo ideologias e, e, e falando de metal e falando de, de como o mundo é cruel e aí ele não tinha não tinha essa essa força vital para discutir com a gente e tentar entender o que estava acontecendo. Eu lembro que de últimas, uma das últimas discussões que eu tive com o meu pai eu já era maior de idade, já devia ter uns 25 anos E foi uns, uns anos antes do meu pai falecer O é, meu pai ainda não queria entender o que era depressão E eu estava sofrendo de depressão de, de, de crises depressivas bem intensas E aí meu pai, meu pai me mandou tomar naquele lugar, me né? mandou tomar no cu é, Porque eu estava discutindo com ele e além dele me mandar tomar no cu Ele falou que eu ali era uma frescura E que que Era viadagem eu queria ir pra Pra Psicóloga, né pra, pra, pra psiquiatra E Eu fiquei alguns dias sem falar com meu pai por causa disso E Lógico que hoje eu, eu, eu gostaria de ter Deixado passar Mas é, é aquela diferença De De Gerações, eu não consegui deixar passar aquilo me feriu muito porque eu estava vivendo um momento muito difícil e acabou ferindo meu pai também porque ele não conseguia entender, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. É, então eu, eu fico pegando essas coisas de exemplo e tentando levar para minha vida. E aí eu acabo, que nem eu disse, né? eu acabo percebendo que eu talvez seja um pai moderno é, é, nesse sentido de querer. Mudar certas coisas E de pensar que eu vou conseguir Ter uma influência maior em cima do meu filho Porque eu ainda consigo ter fôlego Para acompanhar ele, entende? É, é muito louco Fora que eu tenho muitos ideais diferentes Do meu pai, meu pai era um homem de direita PSDB, tucano Daqueles ferrenhos Eu sou um homem de esquerda é, eu, eu cultuo Políticas social, sociais né é, então, inclusive era um motivo de briga muito grande é, Eu sou a favor de N coisas Sou a favor de liberação das drogas, de aborto De, de imposto em cima de grandes riquezas, em cima da igreja E, e meu pai, ele, ele era completamente contrário a isso Ele achava que eu feria a instituição que é a moral humana sem mesmo saber que a moral humana é cada um que faz, né? Cada um tem a sua moral, não tem. não tem essa. A sua moral é muito diferente da minha e as duas nunca vão se aceitar. Essa é a verdade. Eu não tô aqui para, por exemplo, pegar um ideal meu e, e te empurrar a água lá abaixo. Eu vou dar o meu exemplo e você ouve e entende se quiser, mas não é abrir a leva pra sua vida. E Já no caso do meu pai, ele achava que. Pelo fato dele ter é, tido os filhos e, e educado a maneira deles, que a gente tinha que ser, pelo menos, parecido com isso. Né? Pelo menos almejar essas coisas. só, você, Meu pai queria um, um arquiteto tucano, né? PSDBista, e o que ele ganhou foi um... um um podcaster todo tatuado de esquerda, viciado em café. Engraçado, eu acho que talvez tenha sido a única coisa que eu tenha pego dele. Foi o vício do café e algumas manias e teimosias. Mas é esse contraste que eu digo. Quando você se torna pai, você começa a fazer todo esse, esse monólogo interno sobre o que você vai ser diferente do seu pai porque você como filho enxerga muitos problemas até um certo ponto e quando você vira pai você começa a entender certos problemas, você começa a interpretar certos problemas e isso é muito louco aí me vem uma outra discussão, será só eu que penso assim pelo fato de eu estar acompanhando e me dedicando ao máximo que eu posso nessa gestação, nessa gravidez e agora nessa vida com meu filho será que foi parte da criação que minha mãe me deu será que foi parte da, do que eu me transformei durante a vida que me fez ficar assim, ou será que é parte da minha geração mesmo, que a maioria dos pais da minha geração são assim eu não sei uma geração antes da minha eu eu enxergo que não ela, Os pais dessa geração Antes da minha, eles não são dessa mesma maneira Que eu Ele, Pelo menos assim Eu não vou generalizar, lógico Porque tem, tem bastante pai Que quis viver e está vivendo E vai continuar vivendo O que eu vivo Mas tem muitos pais é, Que eles Sintetizam essa, essa paternidade Que o meu pai vivia Entende? E na minha geração eu vejo de pouco diferente, eu vejo de, um certo um, um, um apego maior assim dos pais de, de, de estar ali presente e tentar formar aquela pessoa como um cidadão melhor e não querer usar desculpa de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que é, fazer dinheiro e pagar as contas de casa, cara de verdade. Você tem que trabalhar, mas a sua mulher também tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar em casa o tempo todo para fazer com que esse lar e essa criança tenham a melhor disposição do mundo. É cansativo, eu sei. Sem sombra de dúvidas. Eu estou agora exatamente às três da manhã gravando um podcast porque é o único horário que eu encontrei para gravar esse episódio. Que eu consigo fazer, deixar a minha mulher descansar E o meu filho dormir tranquilo também E, e aí é essa questão que eu, que eu fico na cabeça Será eu que enxergo dessa maneira Porque estou vivendo a maneira como vivo Ou será que a minha geração realmente Está se introsando mais no que é ser pai moderno Vou deixar essa questão com vocês o que vocês acham? Será que é só a minha visão porque eu estou vivendo do jeito que eu vivo? Ou será que isso realmente está acontecendo? Os pais estão mudando? Finalmente as gerações estão mudando? Bom, esse é o, questionário, o questionamento perdão, que eu deixo para vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. É muito bom estar de volta com vocês. Não se esqueçam, qualquer pergunta, dúvida, crítica, o que vocês quiserem me dizer, minhas redes sociais são leonexleone no Instagram e no Twitter. É só me procurar e a gente vai conversar numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por estarem me ouvindo e até mais.